0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Makanjuola Jacques Viera, belle âme sage. Jacques est professeur de Sumatawi, yoga des pharaons. Il est aussi passeur, rassembleur, expérimentateur et chercheur. Il œuvre pour un mieux-vivre, un monde meilleur et une Afrique libre. Dans ce podcast, Jacques nous parle de l'importance de ses passions, de la santé et de l'équilibre. Il nous partage l'essence du yoga. Jacques nous dévoile aussi les choix marquants de sa vie et son profond attachement à l'Afrique. Surtout, il nous transmet son goût de la vie et du présent. Merci encore Jacques pour cet épisode touchant, empli de soleil et de sagesse. Je vous en souhaite une belle et douce écoute. Bonjour Jacques et bienvenue dans Vibron. Donc, je suis très très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode qui t'est consacré. Euh, je suis très contente qu'on discute ensemble de prendre soin de soi et de vibrer sa vie, euh, parce que euh, voilà, je, je te sais engagé sur ce chemin depuis un certain nombre d'années, euh, et notamment par le biais euh, du yoga dont tu nous parleras certainement à un moment euh, au cours de tes partages, qui est euh, une pratique euh, plus qu'une pratique, une philosophie de vie qui est très cher à mon cœur et en plus vibrer a un sens un peu particulier parce que je sais que dans 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 une de tes vies dans cette vie tu as été musicien donc je pense que la vibration a voilà aussi une importance particulière dans ton parcours de vie et euh, voilà, je suis vraiment, vraiment très heureuse de t'accueillir et euh, de euh, te mettre en lumière aujourd'hui parce que, euh, je vraiment, je pense avec euh, toute sincérité que euh, ton enseignement euh, et puis ce que tu transmets euh, de par aussi simplement qui tu es est très précieux et, euh, et vraiment gagne à être euh, connu et reconnu. Donc euh, voilà, c'est un honneur de te recevoir ce, ce matin <rire> dans, dans Vibron. Déjà Jacques, comment est-ce que tu te sens, comment est-ce que ça va là, avant qu'on commence mes questions
1: bah, Écoute, je me sens très bien, je suis très honoré euh, par ton invitation, <rire> très, très flatté, je ne sais pas si je mérite tous ces qualificatifs, mais en tout cas, je suis très touché aussi euh, par ta personnalité, par ta démarche également, donc euh, c'est une estime réciproque.
0: <rire> Merci. Alors... Première question euh, dans le vif du sujet. Comment est-ce que toi, tu prends soin de toi au quotidien Déjà, est-ce que tu le fais Parce que ce n'est pas forcément une évidence. Hein. Et puis, euh, voilà. est-ce que, est que tu as une façon particulière de faire ça dans ton quotidien
1: Oui. Euh, alors, je ne sais pas si c'est une façon particulière. Euh, je me rends compte qu'il y a quelque chose d'assez naturel chez moi. Je n'ai pas de de grosses fluctuations d'humeur. Donc, je, bon, pour l'instant, hein, je ne déprime jamais. Euh, je suis très rarement triste. Je ne dis pas que je suis dans une joie euh, <rire> d'extase en permanence, non. <rire> Mais voilà, il y, y a quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas si j'ai pris soin de moi particulièrement à un moment donné, et c'est ce que je vis, c'est les résultats. Mais je suis quand même très attentif à la santé, à ma santé physique, mmh. déjà. Et je crois qu'en étant très attentif à cette santé physique, je suis aussi très attentif à ma santé morale, mentale, mmh. intellectuelle. Et j'ai toujours des envies. Voilà, mmh. j'ai toujours des envies de faire. Je ne m'ennuie jamais. Et... Alors, je ne sais pas si c'est une façon active de prendre soin de moi, ou euh, c'est peut-être quelque chose de plus naturel. En tout cas, je, je le constate, euh, j'ai toujours des envies de faire et je n'ai jamais assez de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire. <rire> voilà. J'en remets toujours au lendemain. Il peut y avoir une tendance à la procrastination et cette tendance peut-être à, à la procrastination et peut-être… Euh, dans un effet inverse, que seule la vie euh, comprend. C'est peut-être une chose euh, qui fait du bien, parce qu'on remet au lendemain, donc on a quelque chose à faire le lendemain. Mmh. <rire> voilà. Euh, par ailleurs, ça peut être vu comme quelque chose de négatif, procrastiné, mais voilà, il y a peut-être euh, un juste milieu. Euh, comme tu sais, en yoga, c'est la voie du milieu. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire. Euh,
0: donc à la à la fois être dans cette attention, j'entends, à, à ton état de santé euh, physique, euh, holistique, oui. mais le, le point d'entrée chez toi, visiblement, c'est ton état de, de santé d'abord physique qui fait voilà. qu après tu peux être vigilant au reste. Voilà. Et puis, rester à l'écoute de ses envies, de ce voilà. qui t'anime au quotidien, voire en garder un peu pour demain.
1: <rire> Exactement. Voilà. Ne pas tout, tout, tout consommer aujourd'hui. C'est ouais. tu sais, cet adage-là. Euh, euh, et je crois qu'on attribue ça aux bouddhistes, mais... Ça doit venir de la, de la, de la, de la plus haute antiquité. C'est vivre comme si on allait euh, mourir euh, <rire> dans l'instant et aussi comme si on était là pour l'éternité. Voilà,
0: ouais.
1: c'est un peu dans cette contradiction qu'est la voie du milieu, en fait. Hmm.
0: Et sa vente équilibre à, à goûter et à trouver et à, à trouver. déposer au quotidien. Voilà, voilà exactement. Mmh. exactement. Mmh. Tu as utilisé un mot magnifique qui est euh, le mot « envie », parce que dans « envie », c'est « en-vie oh. ». Et, et c'est un mot, en tout cas, moi, qui m'anime beaucoup. Et, euh, et, et, et ce mot « envie » en soi est déjà porteur d'une de, de, très belle énergie. Hein, euh, parce comme... qu'on peut,
1: peut le conjuguer avec le verbe « avoir » et le verbe « être ». C'est-à-dire « être envie » et « avoir envie ». Absolument. C'est ça qui est intéressant. Absolument. Voilà.
0: Très riche. Et, et, et c'est vrai que dans ton, part, dans ton partage, tu nous disais euh, garder quelques envies pour demain. Oui. Euh, et quelque part, ça, ça, ça vient aussi nourrir cet état d'être. Euh, enfin, les deux sont interconnectés d'une certaine façon.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et voilà, tu, ça fait, la semaine dernière, j'étais dans le Jura… Euh, pour, une, euh, pour une semaine de, de jeûne, il y a eu une purge, détox, et puis donc descente alimentaire, purge, détox, et semaine de jeûne et randonnée. Et voilà, donc ça, c'est concrètement une façon de prendre soin de moi. Et euh, voilà, c'était très, très bénéfique. Je ne dis pas que euh, les moments étaient tout le temps agréables. Il y a des moments, surtout dans les périodes de détoxication ou détoxination, voilà, les deux sont, 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 sont valables, enfin, même s'il y a des petites différences. Les toxines, c'est ce que le corps génère par lui-même, mmh. et les toxiques, c'est ce qu'on <rire> on, on ingère de l'environnement. Mais les deux se font, je pense, parallèlement. Et ça, c'est une façon de prendre soin de moi, d'utiliser aussi des compléments alimentaires divers et variés, des plantes, je suis très... Euh, intéressé par la naturopathie, l'ostéopathie, l'éthiopathie, enfin, mm. <rire> beaucoup de, de choses comme ça. Même si je ne suis pas thérapeute moi-même, je ne me revendique pas comme thérapeute. <rire> Certains veulent me l'attribuer, mais je dis non. <rire> tu refuses. Ce <rire> n'est bah, pas que je refuse, mais je ne suis pas... <rire> tu ne l'es pas. Voilà. Mm. Je ne me sens pas thérapeute. <rire> voilà.
0: tu, tu, tu sens vraiment cette interconnection entre justement euh, un un état physique où tu, tu, tu as des toxines, tu, tu as une sorte de... Euh, le mot est fort, mais de, de pollution intérieure vraiment physique, physiologique. Euh, Est-ce que tu sens euh, l'effet vraiment que ça a sur euh, ton... Alors, tu nous dis que tu as globalement un bon moral mais est-ce que tu sens sur ton énergie, sur, sur euh, vraiment le reste des plans que tu nous citais tout à l'heure, euh, ta santé intellectuelle, ta santé émotionnelle, ta santé énergétique, est-ce que tu sens vraiment le lien Ah, oui,
1: ah oui, 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 on sent la, la pollution, alors effectivement je sens la pollution aussi euh, 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 psychique, euh, oui. morale, oui elle, elle existe, elle est là, c'est oui. dans l'interaction avec d'autres et puis aussi dans les informations que nous recevons, oui. ça je le sens. Euh, et au niveau alimentaire aussi, je sens euh, cette pollution, puisque des fois, j'ai des problèmes aussi de, de digestion. Bien sûr. <rire> voilà. Euh, si, si, effectivement. Ça, cette pollution, qu'elle soit physique ou mentale, je la sens et je la gère du, voilà, comme, comme, comme je peux, on va dire ça. Du comme mieux tu. possible. Du, du mieux possible. <rire> comme comme mieux nous possible. tous. Voilà, exactement. <rire>
0: Exactement. Ouais. Alors maintenant, j'aimerais te demander euh, qu'est-ce qui dans la vie te fait vibrer, te fait te sentir <coughs> vivant, vraiment, dans cette vibration.
1: Alors, ce sont, ce sont mes passions. Hum. Je suis un passionné euh, par différents sujets euh, et que j'ai du mal à hiérarchiser. <rire> Ces, ces domaines de, de, de compétences, ces domaines de connaissances. Voilà, donc je suis passionné par l'histoire, euh, par l'histoire ancestrale africaine, bien entendu, euh, et donc par l'Égypte pharaonique, entre autres, puisque effectivement, <rire> donc euh, ce fut une grande découverte il y a quelques années, puisque euh, ce ne sont pas des choses qu'on nous enseigne à l'école,
0: à travers le yoga ou tu l'étais déjà euh, à travers le de Maître Khan ou... Voilà,
1: il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, ça a été un peu avant que je retrouve euh, Maître Yogi Babakar Khan, qui est mon Maître mmh. Yogi que je salue. En fait, je le, Maître Khan, je le connais depuis l'enfance. Hein. Oui. Euh, il y a aussi un grand savant sénégalais qui s'appelle Diop, que je connais aussi depuis l'enfance. Et, et ces deux personnes-là ont, ont travaillé de différentes manières à ramener l'Égypte ancienne, l'histoire de l'Égypte ancienne avec, avec l'Afrique actuelle. On a, on a, ils ont retracé un peu le, le fil de différentes manières, l'un par le yoga et l'autre par l'histoire et, et différentes recherches. Et j'ai découvert ça il y, a, il y a quelques années, il y a, il y a on va dire, une, il y a 17 ans exactement. Voilà, et je me suis intéressé à ça, et je suis venu au yoga ensuite plus tard. Hein, cinq ans après, voilà comme par hasard, et donc ça c'est un vaste sujet euh, qui, est, qui, est, qui est très intéressant, donc ça fait plus de dix ans que j'étudie que la, la, les médounetaires, on dit ça comme ça, la langue hiéroglyphique, l'écriture, et puis donc, je suis passionné aussi par mon ancien métier qui est devenu, qui a toujours été une passion, c'est l'aéronautique, les avions, oui. Là, voilà, donc je suis dans deux clubs. Je suis dans un club d'aéromodélisme et dans un club de dans un club de, de pilotage voilà, d'aéromodèles. Oui. Ils voilà, sont pas loin de chez moi, donc c'est c'est intéressant. Je suis aussi passionné par la musique. Je fais de la musique depuis tout petit en fait, depuis ma plus tendre enfance. Euh, donc je fais de la guitare un peu et puis c'est surtout le, le piano, le clavier, voilà, mmh. voilà. Et au moment
0: où tu nous parles de musique, on a ton, ta petite sonnerie de téléphone en arrière-plan. même, c'est raccord, hein Je ne sais euh, pas alors, comment tu as fait. c'est raccord.
1: C'est <rire> un téléphone qui ne sonne jamais. Tu vois mon téléphone, <rire> euh, mon mobile, il est, mon smartphone, il est sur euh, sur silencieux. Silencieux, j'adore. Voilà. Et, et ça c'est mon ça c'est mon téléphone fixe qui que je n'utilise jamais. Il euh, y en a qui appellent pour les pubs de façon épisodique et là ils sonnent à ce moment-là. Bon.
0: Écoute, ce sont des <rire> clins d'œil, j'adore.
1: D'accord. Joli clin d'œil. <rire> D'accord, bon. <rire> <Je> suis...
0: <rire> Donc il voilà, vous voilà. du clavier, oui.
1: Ouais. Voilà. Et à d'autres passions, oui, alors effectivement, ben, tout ce qui concerne euh, euh, le devenir de notre chère humanité, je m'intéresse à la permaculture, à la construction durable. Voilà, je suis passionné par ça. J'ai un projet de construire ma maison oui. <rire> voilà, dans les matériaux naturels. Voilà, donc C'est vrai que tout ça, ça m'anime. Ça, ça Et puis, il y a le yoga, bien entendu. Le yoga qui est la pratique, on va dire, euh, aujourd'hui, euh, qui est euh, rémunératrice. On va dire ça comme ça. Mm. Elle n'est pas que rémunératrice. C'est aussi, aussi un chemin de vie. Mais bon, c'est une grande chance que j'ai euh, de pouvoir euh, allier les deux, euh, voilà, que une pratique qui est sur mon chemin de vie me permette de, de gérer quelques factures. Bon, ce n'est pas toujours évident sur ce chemin-là, oui. mais euh, c'est passionnant en tout cas.
0: D'accord, donc c'est ce qui te fait te sentir vivant et vibré, ah, oui. c'est vraiment oui. d'entretenir chacune de tes passions et de venir les nourrir. Voilà. Et de, de, de poursuivre, en fait, vraiment dans ton quotidien, en tout cas, de leur faire de la place.
1: Voilà. Et ça, c'est un savant mélange d'être avec soi seul et d'être avec les autres. C'est yeah. important. Voilà. voilà. <rire> vous la... Si vous êtes qu'avec les autres, vous vous oubliez, ça pose problème. ça, ça c'est le yoga aussi. Mm. Si vous êtes qu'avec vous-même seul et que vous ne voyez personne, c'est aussi difficile. Et ouais. j'ai cette chance-là aussi avec le yoga et puis les différentes activités d'être en lien avec euh, beaucoup de monde et de pouvoir être euh, aussi euh, en lien avec moi-même, seul, des journées entières. Donc, c'était un grand plaisir, en fait. C'est un grand mmh. équilibre et vraiment, j'ai
0: cette chance-là. Ça rejoint ce que tu nous disais euh, au tout début, toutes tes questions d'équilibre et de voix du milieu, là aussi, dans ces interactions sociales. Euh... Exactement,
1: exactement. Et tout à l'heure, tu parlais aussi de, de musique et toutes tes musiques et tous tes rythmes et mmh. il faut simplement trouver les bonnes gammes, oui. les bonnes harmonies pour être en accord avec soi et avec les autres. Voilà, oui. <rire> c'est ça
0: qui est Et s'offrir so des variations parce qu'on varie chaque jour. et vrai que Même dans une seule journée, on peut avoir des états d'être extrêmement différents.
1: Totalement, totalement. Mmh. Voilà, totalement. Okay.
0: <rire> quelle richesse, quelle richesse toutes ces belles passions euh, Est-ce que tu as euh, 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 vraiment dans ton parcours euh, quelque chose de, de marqué vraiment un ou plusieurs événements ou choix de vie euh, ou, qui, sont les, qui, qui vraiment euh, ont marqué le « là, je prends soin de moi » Des événements vraiment euh, marquants où tu, où tu as pris soin de toi
1: Des événements marquants où j'ai pris soin de moi
0: oui, alors ça peut être, tu vois, c'est dans le sens, qu'est-ce que tu as fait de, de plus fou, de plus fort, ou de plus, de plus marqué pour prendre soin de toi dans ta vie
1: bah, Alors, si on englobe toute ma vie, euh, il <rire> y, a, y, a y a le, alors, je me souviens, une décision, il y a eu une décision, alors ce qui me vient comme ça, c'était oui. de faire du judo. J'étais judoka pendant quelques années euh, et parce que ça m'a permis de me défendre parce que j'étais un peu mm. euh, j'étais pas très sûr de moi dans là où j'habitais donc au Sénégal mm. il y avait de temps en de temps des de bagarres et le fait de faire du judo de prendre cette décision d'ailleurs euh, c'était grâce à des amis qui en faisaient déjà ça m'a donné de l'assurance mm. c'est assez marquant ensuite il y a eu cette décision euh, de, de, de me battre pour avoir mon bac, ce n'était pas évident, j'étais dans mmh. une terminale C où on dit S aujourd'hui et qui, était, qui avait un très très haut niveau et tous les gens de la classe étaient quasiment meilleurs que moi, voilà. <rire> donc je me suis accroché et j'ai eu mon bac à l'arrache, mmh. ça ça a été une décision, euh, de prendre soin de moi, de prendre soin de mon avenir. Euh, l'autre décision, c'est d'avoir accepté d'aller d'abord en ex-URSS. Effectivement, donc, mm. là, je, voilà, en ex-URSS. Donc, je, je, encore, je parle encore russe.
0: <rire> voilà. Magnifique. J'ai fait des
1: études d'ingénieur en aéronautique en ex-URSS. Et l'autre décision que j'ai prise de prendre soin de moi, et qui, 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 était qui était complémentaire, je suis allé ensuite aux États-Unis <rire> pour faire des études d'aérodynamique et de propulsion. <rire> wow. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est moins en évidence dans mon parcours aujourd'hui. Mais ça, c est, c est, ce sont des décisions. Et l'autre décision que j'ai prise aussi, c'était d'être le plus proche possible de l'Afrique. Et donc, je ne suis pas resté aux États-Unis. Mmh. Voilà. Parce que les États-Unis, pour moi, ça me semblait très loin. Et donc, je suis venu en France. C'était une position un peu intermédiaire en me disant que c'était un tremplin pour retourner en Afrique. Bon, j'y suis encore.
0: <rire> bon. Le tremplin est durable.
1: Le tremplin est durable. Même si je fais des allers-retours, le tremplin est durable. Mais on va voir. Mmh. Donc, <rire> En tout cas, le projet est toujours là. Voilà, ça, c'est une des décisions que j'ai prises pour prendre soin de moi. Et puis aussi, ben, au niveau alimentation, je me suis intéressé. Euh, il y a eu aussi une décision, c'était en, exactement en 2004. Mmh. Voilà. Euh, j'ai fait des expériences chamaniques africaines, on va dire ça comme ça. Mmh. Voilà. Et à ce moment-là, euh, il y avait une période en, autour des années 2000 où je n'étais pas très bien. Il y avait une période comme ça. Et je commençais à avoir des problèmes de santé. Euh, voilà. Et euh, il y a eu cette expérience qui est arrivée, qui a été révélatrice, et j'ai changé mon alimentation complètement. Alors, je suis passé par le végétarianisme le véganisme, etc. Bon, aujourd'hui, je ne suis plus dans les ismes. <rire> voilà, je ne souhaite pas être identifié par rapport à ce que je mange, oui. la façon dont je oui. me nourris. Voilà, je suis assez pragmatique, on va dire ça comme ça, parce que j'ai senti ce que mon corps, ce dont mon corps avait besoin. Bien entendu, j'ai le plus grand respect pour nos cousins, les animaux, <rire> je dirais même nos frères, les arbres. <rire> oui mais voilà je suis passé par ces phases là et c'était vraiment des phases qui m'ont permis de, de vraiment de prendre soin de moi Alors, mm. voilà.
0: ok donc j'entends beaucoup de, de prendre soin de toi en actant des choix et des décisions pour t'offrir ouais. aussi des, des, voilà. des, des champs des possibles des, derrière des,
1: exactement c'est très très bien formulé des champs des, des possibles Ouais.
0: absolument et des horizons parce que même géographique les horizons les vrais hein. oui. tu as été chercher d'autres oui. horizons géographiques mais Exactement. aussi dans le, la symbolique de l'horizon hein. tu t'es tu as ouvert j'entends beaucoup ça dans ton parcours mm. tout
1: à fait tout à fait tout à fait mm. je suis et puis je suis assez rassembleur alors je ne sais pas si c'est prendre soin de moi de façon consciente je suis assez rassembleur je rassemble beaucoup les, les personnes euh, dès que je vois des compétences euh, complémentaires chez deux personnes ben, j'essaie de les de les mettre en relation. Ouais. Voilà, J'aime bien ça. Et
0: ça te nourrit aussi.
1: Ça me nourrit, puis ça nourrit notre, notre, notre environnement, notre vie, notre monde. Notre ah. collectif, notre, absolument. Voilà. Et on a, absolument. On a quelque chose aussi qui est très important. Alors, c'est un peu devenu à la mode, c'est le, le principe de l'Ubuntu. Mm -hmm. C'est un terme, swahili et qui veut dire je suis parce que nous sommes et nous sommes parce que je suis hmm. donc quand on me pose la question c'est vrai, euh, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi euh, implicitement on prend soin de soi et des autres parce Complètement. Que, voilà c'est ça euh, parce que le danger parfois si on surinterprète le fait de prendre soin de soi c'est de prendre soin de soi et d'oublier les autres mais ça oui. n'est pas possible c'est à dire Absolument. que pour, voilà, en Afrique on dit un crocodile ne veut pas se baigner n'est-ce pas sans être mouillé, dans, dans <rire> donc on est dans un environnement, forcément, il y a les autres autour, oui, voilà,
0: et tout ce que tu, euh, tu fais pour toi sur toi va avoir des conséquences. On parle de l'effet papillon aussi, tu sais, de chaque oui, il y a mot, papillon, de chaque ça, action.
1: Voilà. Ça donne l'énergie l'énergie pour pouvoir, oui. de temps en temps, quand on est sollicité par des événements, bah, il y a des événements, bon, ces derniers temps, il y a eu plusieurs événements comme ça, il y a eu plusieurs décès mm -hmm. dans, 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 de personnes proches, dans ma famille, et il faut avoir la force, l'énergie pour être présent dans ces moments-là oui. et prendre soin oui. des autres. Oui, voilà.
0: oui. Donc d'abord, remplir son propre réservoir pour aussi pouvoir... Bien en offrir à l'extérieur et on n'est pas dans de l'égoïsme, absolument ouais. euh, au contraire, au contraire. Quand, on,
1: quand on en offre à l'extérieur même si ce n'est pas les gens à qui on en a offert qui, qui, qui reviennent, il ben, y a un phénomène comme ça où ben, l'extérieur vient prendre soin de vous aussi <rire> à un moment donné absolument,
0: bien. et c'est la magie de euh, on, on ne sait pas par quel biais mais finalement quand on a la euh, foi oui. quand on fait confiance, on recevra euh, ce qu'il faut, euh, même si ce n'est pas de la personne euh, qu'on pensait ben ouais.
1: Oui, oui ben écoute, ouais. je rebondis hein, sur le langage des oiseaux, tu dis c'est la magie, c'est l'âme qui agit. Hein.
0: Absolument, ouais. ouais. ouais, c'est très beau ça aussi, tout à fait. Euh, Qu'est-ce qui dans, dans ta pratique et ton enseignement euh, du yoga prend soin de toi Qu'est-ce qu'il a dedans, euh, Voilà, bien euh, d'une façon ou d'une autre Prendre soin de toi. Alors déjà, je pense que tu nous as répondu en partie, et puis tu viens de parler de cette action sur l'extérieur aussi, l'autre, le collectif. Donc comme tu enseignes, il y a des évidences dans le prendre soin de toi. Mais qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce que le yoga t'apporte, ta pratique et ton enseignement, parce que ce sont, voilà, c'est interconnecté chez toi, je suppose. Oui,
1: oui. Alors c'est quelque chose qui est relativement magique. Je pense que c'est peut-être la discipline la plus extraordinaire qui existe. Euh, ou l'une des plus extraordinaires. Parce qu'en fait, euh, les anciens Africains, euh, des pharaoniques, euh, utilisaient beaucoup un mot qui était Hotep, la paix. Mm. Donc, ça donnait le nom des, de certains pharaons, Amen Hotep. Amon est en paix. Donc, Amon est satisfait. Donc, en fait, c'est-à-dire, c'est euh, avoir un rôle sur Terre de maintenir l'équilibre cosmique. L'équilibre cosmique est considéré comme un équilibre parfait. Mm. Et le rôle, euh, donc, euh, des humains, en tout cas de, de, de Pharaon, c'est de, de maintenir sur Terre euh, l'équilibre cosmique. Donc d'où l'idée du sematawi, qui est une expression de la mate. La mate, c'est la vérité, la justice qui est représentée par un principe féminin. Donc dans, la, dans cette tradition, le, la divinité passe par la femme principalement. Donc le sumatawi, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie entre le nord, le sud, l'est-ouest, mais c'est aussi l'harmonie intérieure entre les différentes mmh. forces. Et donc, euh, le fait de faire du, du Sumatawi, oui, du yoga, on retrouve la même chose. Dans, dans le yoga, il y a des, deux étymologies. Bon, les gens se, se disputent un peu comme d'habitude. Il y a yug, la racine yug, et la racine yuge. Hein. Mm. Bon, la yug, c'est dans le jou, c'est l'attelage des bœufs. Ça vient de là. En tout cas, ça veut dire unir. Et mais yuge, c'est plutôt la stabilité du mental. Mais pour nous, les deux sont, voilà, les deux vont, vont de pair. Mm. Hein. C'est l'union et la stabilité du mental, ça va de pair. Donc, le fait de faire du de, de, de yoga, en tout cas, ce Sumatawi, je l appelé, on l'a appelé yoga, Sumatawi yoga, Bon, pour le mettre dans l'univers du yoga, mais ça peut être une danse. Hein, on parle de la danse de Shiva pour le yoga. Ça peut être une gymnastique aussi. Voilà, On essaie d'aller de, de transcender les termes, en
0: fait. Hein, voilà. Et juste, j'explique pour les personnes qui nous écouteront. Du coup, toi, le yoga que tu proposes voilà. s'appelle Sumatawi yoga, Suma, yoga voilà. des pharaons. Voilà, hum. c'est
1: ça, ça. Et donc, euh, en le pratiquant, en le vivant, en fait, Puisqu'on dit qu'on fait du yoga, mais on peut dire on, on est en état de yoga. Voilà. Oui. Le fait de pratiquer ça, c'est extraordinaire parce que euh, euh, on apporte du bien aux autres et on se fait du bien. Système automatiquement. Il y a même pas. Moi, c'est s'il n'y avait pas eu cette pratique, je ne sais pas dans quel état de santé j'aurais été aujourd'hui. Parce oui. que j'ai été à des, des séances de yoga, euh, des fois un peu malade, fatigué. En 11 ans de pratique, je n'ai pratiquement jamais annulé de séance de yoga pour raison de santé. Donc, je peux me traîner à la séance et dès que je commence, il y a quelque chose de magique qui se passe. Il y a quelque chose de transcendant qui se passe et j'assure la séance. Et une fois, j'ai été à deux doigts de l'annuler parce que j'avais eu une, une, une périarthrite, enfin, pff, au niveau de la, de la, de la, de la hanche, mmh. c'était douloureux comme ce n'est pas possible. J'ai réussi à me traîner à la séance de yoga vraiment avec beaucoup de difficultés, même pour rentrer dans la voiture, c'était un problème, pour en sortir, c'était un problème, et j'ai réussi quand même à assurer la séance. Et ça, c'est très, très intéressant. C'est très intéressant parce que ça me permet aussi de, 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 de dire aux personnes que même si vous êtes malade, alors il faut avoir peut-être de l'assistance, mais des fois, il est, il est préférable de se mettre debout et de marcher, même avec difficulté, plutôt que de rester allongé. Je pense que ça déclenche un processus de guérison qui est, qui, est, qui est réel. Alors, bien entendu, il y a des cas où ce n'est pas possible. Hein? Mais vraiment, euh, je pense que ce, le fait de marcher, même si on est tenu par quelqu'un, même si on n'est pas très bien, eh bien, ça permet de raccourcir le, le, le temps de... de, de de la convalescence. De guérison. De, de guérison. Oui, ouais, je pense que ça permet de raccourcir le temps de guérison. Ça, j'ai remarqué ça. Enfin bon, ça, ça nous amène loin. D'où euh, certaines informations qui sont rapportées. Les gens qui font des fois compostels, qui ne sont pas très bien, n'est-ce pas, vont mieux à la fin. On a même mmh. observé peut-être quelques guérisons de, de pathologies euh, lourdes euh, par rapport à des pathologies pour, pour des gens qui ont fait ça. Donc vraiment, cette activité, euh, elle n'est pas que corporelle. Elle est aussi euh, comportementale, intellectuelle, spirituelle. Et, ça, voilà. Et, voilà. Et franchement, euh, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, euh, je vais aussi euh, rajouter quelque chose. Prendre soin de moi, parce que je vais faire une petite marche arrière pour revenir à, ce qu à ta question. Ça a été de, de quitter mon, 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 mon emploi en 2009. Mmh, manager oui. de contrat. Voilà. Et j'ai négocié euh, donc, un départ, et ça a été très salvateur parce que je n'étais plus en, en harmonie euh, avec ce que je faisais. Mm. Voilà. Et c'est là que je, je, je me suis formé au yoga. Et donc la question que je m'étais posée pour prendre soin de moi, je me suis dit, quelle était la discipline qui, quel que soit l'endroit où je vais me trouver dans le monde, je pourrais être autonome. Mm. Et je n'avais pas de réponse tout de suite. Et c'est le Sumatawi Yoga des pharaons qui est arrivé. Ou ce Magnifique. yoga, en tout cas. Voilà.
0: Et donc, effectivement, tu, partout... Tu l'incarnes où
1: tu veux, à tout moment. Tu l'incarnes où tu veux, à tout moment. Tu peux pratiquer partout. Il n'y a pas besoin de, de, de gros matériel. Et puis, on, mmh. on peut l'enseigner partout aussi, où on est. Voilà.
0: Et même quand on est fatigué, même quand on est malade, c'est possible. Et ça, au contraire, ça réinsuffle. Tu sais, j'entendais à travers ces mots, dis-moi si ça te parle, euh, d'insuffler de, de, du mouvement aussi d'insuffler de la vie que le mouvement en fait voilà guérit aussi même s'il est ah, très subtil
1: le mouvement guérit ah mais bien sûr de, de toute façon de toute mmh. façon euh, dès qu'on inspire faisons tous tes mouvements hein. vous êtes euh, en mouvement dans le dans, dans l'univers protégé euh, du ventre de, de, de la maman Absolument. dans on est déjà en mouvement le cœur bat déjà donc c'est un mouvement et dès qu'on sort, euh, on, est, euh, on arrive au monde, n'est-ce pas On arrive par une inspiration, c'est un mouvement. Les poumons se mettent à gonfler, à fermer. Donc, tant qu'il y a un souffle de vie, on peut faire du yoga. Oui. Voilà. Vous pouvez même visualiser votre pratique. Oui. Vous êtes dans votre lit, vous n'êtes pas bien, vous pouvez faire des contractions. Oui. Vous pouvez faire des, des respirations. Vous pouvez faire ce que les Indiens ont donné beaucoup de noms. Donc, je vais utiliser des mots indiens du Hatha des banda euh, du ventre, danse du ventre. Voilà. Mais ça, c'est voilà, ça, ça précède même peut-être l'Inde. Voilà. Depuis l'aube de l'humanité, on, 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 on danse avec
0: le ventre. Donc, on peut,
1: on peut faire beaucoup de choses même en étant allongé. Hum. Voilà.
0: Et, et je me permets de faire euh, un, une, un, une petite aparté. Euh, donc, euh, je, te, je te partageais avant qu'on enregistre cette interview que euh, moi je, je me suis réveillée qu'un gros rhume et en fait je suis très imprégnée comme tu le sais du yoga depuis toute petite ah, oui. et, euh, et c'est vraiment devenu, euh, je, je, en fait sans que je m'en aperçoive, c'est dans ma vie c'est dans mon quotidien et okay. euh, vraiment voilà quand je, 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 je pétillais l'idée de cette interview et en fait je me suis dit bah, respire remets du souffle et en fait c'est venu aussi nettoyer mes sinus c'est venu m'aider, m'accompagner dans ce rhume okay. et ces respirations moi me viennent du yoga du coup et, et, je, et tu vois je me dis ce que tu partageais, je me dis mais combien finalement, ça se, après ça se glisse dans des recoins de vie et c'est un, vraiment un état, euh, et, enfin en tout cas les outils, je ne sais pas si on peut parler d'outils, mais les, les réflexes, la façon de penser. Euh, du yoga, après, euh, fait partie inhérente de, de, de vraiment d'une de, de, façon de vivre sa vie. Ouais. Et, euh, et moi, euh, sans que je le mentalise et je me dis, tiens, je fais du yoga. Non, en fait, j'ai juste fait quelques respirations qui ouais. me viennent de là. Maintenant, ouais. je le réalise <rire> et qui m'ont beaucoup aidé et qui font que là, euh, voilà je, je, je peux être vraiment présente avec toi. Voilà.
1: Et ce qui est intéressant pour nous, et donc ça, c'est Maître Yugi Babakar euh, mmh. je le salue encore, qui... Qui, a, euh, qui est allé dans cette direction, c'est que l'un est allé vers le multiple. Mm. D'accord Et dans le multiple, dans la multitude, il y a l'un. Hein? Il, le, le, il, il y a toutes les potentialités du monde qui étaient, pour les anciens dans le noun. D'accord mm. Et ensuite, il y a une conscience qui a pris conscience d'elle-même. Il y a une, eu une, <rire> une entité qui s'est auto-engendrée, qui est androgyne, qui est thème. Mm. Voilà. Et donc, euh, c'est pour ça que depuis euh, l'aube de l'humanité, même avant l'humanité, il y avait de la danse, du yoga, de la gymnastique. Et, et, et donc, et donc euh, euh, après, ce sont juste des mots. Parce que quand on dit yoga, euh, le qigong, c'est du yoga chinois, par exemple. Et c'est de la gymnastique chinoise, comme le tai chi. Voilà. Donc, euh, euh, alors ce <rire> n'est pas pour rentrer dans la politique, mais euh, quand on parle seulement de yoga... On restreint un peu les choses. Oui. La danse et du yoga. Les arts martiaux oui. sont une forme de yoga. Oui. Voilà. <rire> la gymnastique, voilà. Et le yoga sont une forme de gymnastique. Le yoga sont une forme de danse. Donc, c'est pour ça que dans notre pratique du Sumatawi Yoga, on, on peut rajouter donc des, des, des moments de bain sonore, du dancing yoga, du running yoga, du walking yoga dans la nature. Mm. Et puis après... Donc, il y a des chapelles, hein <rire> voilà, il y a des chapelles. On va dire, oui, ça, c'est la, la marche tibétaine, on doit dire, c'est la marche afghane ou la marche africaine. Mais voilà, c'est depuis l'aube de l'humanité. Et mmh. c'est ça qui m'a qui, qui beaucoup touché, c'est qu'on n'est pas dans des, dans des carcans, dans des chapelles. Tout est ouvert. Oui. Voilà. Et, et, et comme moi, en tant qu'Africain, on apprend qu'on ben, a peut-être une origine commune, sans doute, euh, qui est là-bas. Donc, mmh. nous, on se reconnecte vraiment à cette connaissance ancestrale pour aller vers ce qu'on appelle la connaissance directe.
0: Mmh.
1: <rire> Tout en nous enrichissant de toutes les expériences qu'il y a autour de nous et dans, dans toutes les autres traditions, effectivement. Mmh.
0: Magnifique. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose que tu rêverais de mettre en place pour euh, vibrer encore davantage parce oui. qu'on te sent déjà beaucoup dedans, ou prendre encore davantage soin de toi Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit
1: Totalement, totalement, totalement. C'est une excellente question. En fait, je considère que je n'ai pas encore vraiment commencé ce que j'avais à faire, enfin, que j'ai commencé, mais que je ne suis pas dans ma vitesse de croisière. Voilà. Mmh. Et il euh, y a quelque chose que j'aimerais voir avant de quitter ce monde euh, C'est un, un lieu, une sorte de jardin d'Eden euh, que je voudrais recréer en Afrique, <rire> voilà. Mmh. Euh, où on pourrait inviter euh, des personnes pour faire des parcours de santé, du yoga, et où on pourrait partager toutes sortes de disciplines, la phytothérapie, euh, beaucoup de voilà, « de, 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 de pâtis », voilà, entre guillemets. Des pâtis, euh, allons-y euh, Voilà <rire> Euh, euh, voilà ça c'est un lieu que j'aimerais bien créer avec d'autres bien entendu voilà et puis on pourrait faire des festivals euh, non seulement de, de, de mais des festivals qui élèvent même de la musique de la, même, même même en termes musicaux ce serait des musiques qui élèvent des pratiques qui élèvent voilà ça c'est quelque chose que je voudrais voir euh, et aussi euh, une de mes missions c'est d'essayer de transmettre aussi à la jeunesse africaine un certain nombre de choses pourquoi africaine Parce qu'aujourd'hui, c'est l'une des plus mal en point. Hein, parce que on a, on a, on, nos jeunes quittent le, le continent à l'aventure. Mais bon, je pense que là-dessus, on les pousse un peu à, les faire, à le faire d'une certaine manière. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais c'est un, une catastrophe. Hein. Et donc, euh, voilà, je pense qu'on a reçu, j'ai reçu beaucoup de bonnes choses. Et pour moi, avec l'âge que j'ai, c'est le moment de... de de, de, de partager, ouais. de, de redonner. Donc ça, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très compliquées à faire, qui ne demandent pas beaucoup de moyens, mais qui demandent simplement d'être présent un peu euh, et de, de, de motiver un peu ces jeunes pour leur montrer qu'ils ont tout en eux. Ils ont tout, mmh. ils ont vraiment tout en eux. Et ça, c'est vraiment une quelque chose d'extraordinaire que j'ai découvert aussi que pour qu'il y ait de la misère sur terre, il faut un système. Parce que le, le, naturellement, les êtres humains vont vers la plénitude et la joie, naturellement. Mais mmh. pour ne pas que ça se passe, il faut un système. Voilà. Donc, euh, donc vous dites aux gens, ben on vous montre, voilà, il faut appuyer sur l'accélérateur, mais de façon cachée, on appuie sur le frein. On a un gros pied sur le frein et un petit pied sur l'accélérateur. Voilà, et donc euh, notre euh, cher monde, et entre autres l'Afrique, euh, est vilipendée, mais il y a tout. On n'a vraiment besoin de rien d'autre, et, et on n'a même pas besoin d'aide. Ça C'est une, 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 une insulte même de, de dire qu'on vous aide. Il y a tout. Et, et, et l'esprit des gens est tellement retourné, qu'ils qu ne voient même pas. en fait. Hein. C'est l'histoire du mendiant qui est assis sur un, sur un tas d'or et qui tend la main. Tout est là. Pierre Rabhi nous a montré que même dans, dans le désert, on peut faire pousser des choses. Il suffit d'aller chercher de l'eau. Et il y a de l'eau. On peut même extraire l'eau de l'air. Vous vous rendez compte On peut extraire l'eau de l'air. Mm. C'est ce qui se passe sur cette, sur cette planète. et, 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 et bon, voilà. Ça, ça me touche beaucoup. Ça, effectivement, ça me touche tellement. Mm. Et je suis assez émotif et je peux même pleurer pour ça. Ah, Donc, bien. je vais rester euh, stoïque quand même. Mais c'est n'importe quoi, en fait. N'importe quoi. <rire> voilà. Et ça, c'est cette pratique, c'est l'histoire, c'est tout, toutes les recherches que j'ai faites et qu'il me faut aboutir qu'on est dans quelque chose d'incroyable. Et c'est le cerveau des gens qui est complètement retourné, ils ne voient pas. <rire> Là où il y a des trésors. <rire> voilà.
0: Donc, tu souhaiterais euh, venir ramener, déjà être dans la transmission, j'ai entendu ce mot, Oui, dans la transmission.
1: Je suis rassembleur dans la transmission. Bon, il faut le faire d'une certaine manière parce que, <rire>, voilà, toutes les forces ne sont pas favorables à, ça, à ce genre de choses. Donc, il y a des façons de faire. Il ne faut okay. pas, voilà, il ne faut, 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 faut pas mettre l'ego en avant. Il faut le faire. Il faut le faire avec d'autres.
0: Dans, la, façon, justesse. dans mmh. la
1: justesse. Dans la justesse, la tranquillité. Mmh. Mais il faut faire quelque chose. Voilà. Ça, okay. Et ça fait partie, justement, de cette pratique du Sumo hein. C'est C'était... Euh, apporter euh, un mieux-être ouais. voilà, pour soi et autour de soi. Autant que faire se peut, même si c'est modeste. Hein. Voilà. Bien sûr. C'est ça. Est ça.
0: Mmh. Comment est-ce que tu définirais aujourd'hui euh, ce que c'est pour toi euh, qu'une vie vibrante
1: ah, ben, c'est ce que c'est pour moi une vie vibrante, c'est ce que je vis. <rire> Alors, je crois que je vous ai décrit euh, pas mal ce que je vis. Ouais. C'est ça, une vie vibrante. Une vie vibrante, et euh, c'est une vie où on sait que du jour au lendemain, on peut quitter ce monde et sans problème et sans regret.
0: Mmh.
1: Voilà, moi, je suis prêt. Je ne suis, suis pas suicidaire. Hein. Euh, Donc, restez je un peu encore. avec
0: nous encore. Voilà, je <rire> ne
1: suis pas suicidaire. J'ai envie de faire des choses. Je me suis projeté jusqu'à 90 et au-delà. Mm. Mais si ça s'arrête euh, juste après l'interview, ben voilà, c'est pas grave. Ce sera, mm. pas, ce sera voilà, j'aurais fait ce que j'aurais pu faire. <rire> ça. Oh
0: quelle richesse Ça me fait des frissons.
1: Oui moi aussi, j'ai <rire> toutes les larmes. Ouais. Ouais,
0: je, je suis très suis touchée. Ouais. Mm. Voilà, comme ça. Que c'est beau ce que tu partages.
1: Comme ça que okay, c'est beau Et justement, ça libère un peu de la peur, de la peur de ceci. Je ne vais pas citer ce qu'on vit en ce moment. J'ai peur, mmh. hey, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, peur. Mais bon, mmh. on est de passage. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir atteint 60 ans et mmh. toutes ces personnes qui n'ont pas atteint 60 ans. Ce sont des millions de gens qui n'ont pas atteint 60 ans. Il y a des millions de gens qui n'ont pas atteint 50 ans. Il y a des milliards de gens qui, qui voulaient vivre qui n'ont pas atteint 40 ans. Il y a des milliards de gens qui n'ont pas atteint 30 ans. Voilà. Et je pense à toutes ces personnes que je connais qui n'ont pas atteint mmh. 60 ans. Il y en a d'autres qui, qui, qui ont eu plus. Donc euh, il faut vraiment relativiser ces histoires-là, de, de oui. s'approcher et d'avoir peur de, de tout. Ce <rire> n'est bon, voilà. pas la peine dans cette émission, dans ce podcast, de. On sait à quelle période c'est enregistré et je ne citerai pas ce, ce dont on parle depuis 2-3 <rire> ans et puis même depuis plus. Voilà.
0: Mmh.
1: Mais on, on, on comprendra, on comprendra. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tenu à fêter mon anniversaire. Je fête toutes les dizaines, hein, toutes les vingtaines. Oui, oui. J'ai tenu à fêter mon anniversaire. J'ai fait une grande fête. Bon, vous étiez au loin. J'ai fait une grande fête. Il y a eu un peu plus de 120 personnes. Il y aurait pu en avoir beaucoup plus. Magnifique. C'était comme, comme un jubilé. et C'était comme un peu une, un clin d'œil par rapport à ce qu'on vit actuellement où on tente oui. de séparer les gens.
0: Absolument. Voilà.
1: Et bon, ben, ceux qui avaient peur, ceux qui avaient truc, ne sont pas venus. Ce n'est pas grave. C'était comme ça. Mais je tenais à le, à le marquer quelque part dans l'univers. Bravo. Voilà. voilà. Parce que vous mmh. savez, on a la, la, la petite vie, c'est ce qu'on vit sur Terre. Et la grande vie, elle est quasiment éternelle. Voilà. Ouais. Les anciens j'y mmh. parlent de ça. Mmh.
0: Ouais.
1: La grande vie. <rire> voilà. Donc, donc euh, dégustons,
0: passer... dégustons notre petite vie. Voilà. On <rire> qui s'inscrira dans...
1: Dans, dans la grande vie, voilà, dans la grande Absolument. vie, c'est ça.
0: Justement, euh, on arrive au moment où euh, je te demande si euh, tu as un, un, un conseil, si tu as, si tu souhaites. Euh, euh, voilà, ce mot est toujours compliqué conseiller hein, parce que je trouve que chacun doit trouver son, son doigt euh, peut trouver sa façon de. mais est-ce que tu as un conseil, quelque chose que tu as envie de transmettre euh, justement aux personnes qui vont, nous, qui vont écouter, réécouter euh, notre échange aujourd'hui, quelque chose que tu as voilà, que tu sens euh, que tu as envie de transmettre, de proposer ah. <rire>
1: <rire> ben, je pense que ce que j'ai envie de transmettre c'est tout ce que j'ai oui. Tout ce que j'ai dit et exprimé oui. dans ce podcast, c'est-à-dire ben, trouver votre voie.
0: Oui.
1: Trouver votre voie. Euh, autant que faire se peut, ben, vous pouvez vous libérer de certaines choses, mais on ne pourra pas se libérer dans cette vie-là de tout. <rire> mm. voilà. Il euh, Avec le phénomène d'épigénétique, on vient avec un certain bagage euh, de nos ancêtres, certains parlent de vie antérieure, etc., mm. euh, mais de trouver sa voie et de ne pas avoir euh, tout le temps peur, ouais. peur de l'avenir et de ne pas ruminer sans cesse le passé. Ouais. Voilà, je crois que ça c'est c'est pas c'est un conseil mais voilà c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire je ne dis pas que je réussis de, à le faire tout le temps hein. mm. mais euh, voilà c'est quelque chose dans lequel il faut se mettre et puis et puis avoir une vision vraiment holistique mm. holistique et se concentrer sur les choses entièrement positives hein. mm. c'est pas facile mm. il y a une dame que je respecte bien euh, qui, qui me disait euh, je crois que c'est son mari qui lui disait, je crois que c'était Irène Grosjean qui, qui, qui me disait ça, que j'avais rencontré. Elle me disait s'il y a 2% de bonnes choses chez quelqu'un, concentre-toi sur ces 2%. Wow,
0: Quelle sagesse <rire> Oui,
1: c'est une grande sagesse. C'est pas facile à faire tout le temps. Oh non
0: <rire> voilà. Donc, à la fois, j'entends le présent, être dans le présent, quand tu parlais de pas le passé, pas le futur si possible, le présent.
1: Plus, oui, plus le présent, Et... oui.
0: Quand tu dis holistique, oui, pardon, pas le futur, pas le passé, excuse-moi. Oui. Et quand tu dis holistique aussi, d'avoir peut-être la sagesse, en tout cas le réflexe de « ouh, moi j'entends peut-être prendre du recul et voir la globalité
1: ». Ça, c'est les cours et... de philosophie de terminale, hein, prendre du recul par rapport aux événements. Il y a toujours des, des bonnes choses à prendre, et, mais ce n'est pas évident. Pas évident et non, vrai, pas évident. mais c'est
0: en faisant ça que tu peux aller voir. Attends, 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 je me concentre sur les 2%. Je ouais. l'ai choisi ouais. dans cette globalité.
1: Voilà. Et vous voyez, donc dans ce podcast, on a une fenêtre.
0: Mmh.
1: Et la fenêtre, elle est limitée. Mmh. On voit. Mais il y a tout ce que vous ne voyez pas autour. Absolument. Dans la vie, c'est un peu comme ça. On voit, on a une fenêtre qui est un peu limitée. Et quand on prend un peu de recul, on se rend compte. Mais il y a plein de possibilités. Hein et un autre Absolument. artiste, effectivement, que j'aime beaucoup. Euh, je crois que j'ai rarement été aussi fan d'un artiste. C'était Bob Marley. Mm. qui disait que quand une porte était fermée il y en avait beaucoup d'autres qui étaient ouvertes mm. bon, voilà
0: <rire> alors ça me fait sourire parce que tu parles de Bob Marley je voulais te demander s'il y avait en ce moment une chanson qui te fait euh, particulièrement vibrer est-ce qu'il y a une chanson, une musique ou un artiste ou, que tu as envie de partager aux personnes qui, qui nous écoutent là euh, qui, voilà, qui pourrait euh, lancer et euh, dont ils pourraient recevoir l'énergie
1: il euh, y en a plusieurs, alors c'est difficile, moi même je fais de la musique, mais c'est difficile d'en citer une, bon j'ai été touché par certains départs, notamment euh, le, la, la mort du, de, de, de Jacob Desvarieux, de Cassavre, il bon, y a eu beaucoup de personnes hein, qui sont décédées ces derniers temps, et il y, y, y a une chanson comme ça, alors y a, je pourrais en dire deux, il y, y, y a moins aller que, 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 que je reprends au piano, euh, c'est-à-dire moi je, je, je pars, alors c'était première histoire, mais c'est une chanson qui, est, qui est quand même qui date de quelques années, qui est, qui est très belle. Et puis il euh, y a aussi un autre morceau, effectivement de Bob Marley, qui s'appelle I Know, que j'ai pas beaucoup écouté et que j'ai redécouvert. il a pas très, ces jours-ci. Mmh. En fait, il se savait condamné euh, par son cancer et il a fait cette chanson-là. Et quand j'ai écouté les paroles, j'ai vu la traduction en français. Je ai retraduite. Bon, je parle aussi anglais. et J'ai refait la traduction. C'était assez touchant. C'était mmh. assez touchant. Et ça, ça corrobore vraiment. Euh, c'est marrant parce que oh. voilà, c'est deux styles de musique différents, mais de deux îles, de deux îles, du de Jamaïque et oui. de Guadeloupe, et Guadeloupe, Martinique. Et c'était intéressant parce qu'elles sont, je trouve qu'elles sont assez spirituelles quelque part. Ouais, mmh. c'est ce ouais, ouais, assez curieux voilà. elles me viennent comme ça là. génial a voilà.
0: <rire> mais génial, déjà on va aller écouter ces deux là, c'est super euh, Jacques, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de, voilà, de venir partager avec toi un cours de yoga, tu organises des retraites tu proposes beaucoup de choses donc où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors bah, donc, bah, je suis joignable, j'ai une passe Facebook ouais. Euh, d'adresse mail, numéro de téléphone,
0: sans pas, <rire>
1: partager. Euh, en fait, j'étais dans une... Bon, avant la, la, la crise que nous vivons depuis deux ans, j'étais en, en voie de, 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 de me déployer un peu plus à l'international. Donc, j'avais commencé à aller en Afrique, aux, aux Antilles. Euh, je comptais aller en Amérique du Nord, etc., pour faire des stages. Donc, je voulais mm -hmm. suivre un peu la voie du Mathieu Yogi Carcan, oui. faire surtout des stages, me baser quelque part et faire des stages qui me permettaient de… de, de voilà. Donc, aujourd'hui, ce qui fait que j'ai diminué mes cours hebdomadaires et j'en ai, mm -hmm. ai gardé qu'un seul. J'ai gardé que deux cours euh, qui se font successivement euh, sur Paris, boulevard de Sébastopol. J'avais d'autres okay. cours, mais j'ai arrêté parce que quand on donne des cours hebdomadaires, c'est assez engageant. Oui. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des personnes qui sont très compétentes, euh, qui, ont, qui ont fait du yoga avec moi, qui sont quasiment professeurs et, et qui peuvent me remplacer au pied levé si je, si je, si je, si je pars. Donc C'est pour ça que j'ai gardé cette salle Sébastopol à Paris où tous les jeudis soirs, euh, j'anime je, 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 des séances de yoga, euh, une à 18h, l'autre à 19h30. Mais j'espère que les, la situation va permettre de, de faire d'autres... Autre stage à l'étranger et en France aussi. Voilà le 11 novembre qui vient, j'ai un stage en Ardèche euh, et j'essaye. C'était le but d'avoir une certaine régularité. Hum. Euh, d'avoir des dates qui vont revenir et pourquoi pas ben, je reviendrai bien avec plaisir à, à Montpellier un jour
0: oui et moi en Ardèche à mon avis à un moment voilà. euh, suivre un de tes stages hein. ça voilà. tu sais euh...
1: ben, avec grand plaisir tu sais dans dans mes dans mes projets de stage aussi c'est d'ouvrir c'est bon c'est l'idée du festival l'idée de la du, du grand lieu oui. de pouvoir euh, euh, bénéficier de différentes compétences. Mmh, D'autres voilà, disciplines. Voilà, voilà, que les gens viennent à un endroit et qu'ils puissent faire non seulement du yoga avec moi, mais peut-être aussi avoir des conseils euh, parce que je sais que tu as de, de, de grandes compétences et mmh. j'ai la chance d'avoir autour de moi beaucoup de personnes comme toi mmh. qui ont magnifique. de très grandes compétences. Oui, oui ça c'est magnifique. C'est complémentaire, c'est super. Ouais, mmh. Ça j'aimerais
0: faire ça. <rire> Ah bah écoute, C'est commandé, tu as, pas, as passé la commande. Là. Ah mais je vis, je vis pour ça depuis un certain temps, donc ça, ça va arriver. Ça va venir. En tout cas, je vais remettre les liens vers ton site, ta page Facebook, tout pour que les personnes puissent te retrouver, hein, bien sûr, dans le descriptif de, de cet épisode. Merci. Jacques, je te remercie pour euh, la richesse et la douceur de cet épisode, sa profondeur aussi. Alors, il y a une euh... chose qui me vient à l'esprit. Ah, vas-y, vas-y,
1: complète. C'est vrai que les gens ne euh, euh, savent pas. C'est vrai qu'on a pris l'habitude de m'appeler Jacques. Je m'appelle Jacques aussi. Oui. Mais j'ai un premier prénom qui est Makonjouala. Oui, en fait c'est vrai. Et tu... Jacques. Voilà. Et, et c'est intéressant parce que, bon, euh, comme c'est le podcast, je vais, je vais me oui. livrer. Makonjouala, c'est un prénom yoruba sur mes papiers d'identité, c'est le premier prénom, Macanjola Jacques, Charles, mmh. il y a une histoire, pour pourquoi je m'appelle Jacques, moi je m'appelle Charles, c'est l'histoire bon, <rire> de, de mon parrain, mon père est, est arrivé ici en France à, à 10 ans, en 1935, il a vécu la guerre, et il a été sauvé, on peut dire, par une famille française, et donc euh, la dame, le, le, son petit copain français s'appelait Jacques,
0: <rire> voilà. ah, ça et te voilà. vient de là.
1: Voilà, ça, ça me touche et voilà. Et du coup, euh, la maman de ce, de cet ami-là, il avait déjà sa maman africaine. Et ben, il l'appelait maman blanche. Mmh. Voilà. Et Macanjo là, a été donnée par mes grands-parents paternels. Ça veut dire ne te soucie pas de l'avenir. Oh. Ne, ne te presse pas pour, vers la gloire. Oh. Voilà, voilà c'est ça. C'est ça que ça veut dire.
0: Donc, Magnifique.
1: J'aime beaucoup les deux, donc voilà, fait plaisir, Macon la Jacques.
0: Oh, le cadeau de ses prénoms. Voilà. Hum. Merci, merci, merci pour cet échange. c'est moi qui si te remercie
1: vraiment euh, très chaleureusement,
0: très fraternellement les... et sororiellement. Absolument, <rire> les deux. Merci pour ta confiance, merci pour tout, euh, toute la générosité de tes partages euh, qui iront là. Où, euh, voilà, ils doivent aller euh, toucher les gens qu'ils doivent toucher. Et puis, euh, et puis euh, Jacques, euh, voilà. Macon, oh, je n'y arrive pas, moi, à ce premier prénom encore. Alors,
1: tu peux dire Mac Anjouala.
0: Mac Anjouala.
1: Mac voilà. voilà.
0: Parce que c'est important, les noms, et qu'ils soient complets. <rire> Merci beaucoup, et puis euh, on va se quitter sur cette jolie note. Merci, et puis très belle, de jour... très belle journée, début ou fin de journée à tous. Voilà, et
1: comme disait euh... tous les soirs, que tu connais depuis l'enfance, oui. nous nous
0: remercions. Nous nous remercions, <rire> merci.
1: Voilà, merci à toi.
0: Merci, belles -Âmes, pour votre écoute. Le podcast est en plein lancement, donc ça me serait très précieux que vous me souteniez en vous y abonnant, en laissant un gentil commentaire et en le partageant à quelqu'un à qui ça peut faire du bien. Si vous voulez découvrir ce que je propose ou rejoindre le Cercle Lumière, une famille d'âmes soutenantes pour déployer votre conscience et votre lumière, rendez-vous sur carolinedurand.fr et mes réseaux sociaux YouTube, Instagram et Facebook. Plein de douceur et de lumière pour chacun d'entre vous. Et à très bientôt pour prendre soin de vous dans Vibron